0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute zu Gast Stefan Schöderer von Burgerme. Und dieses Geschöderer, das habe ich auch richtig ausgesprochen, hoffe ich, weil er hat mir nämlich vorher noch mal Unterricht gegeben, wie wir hier aus dem Rheinland oder nördlich des Weiß. Wurst-Äquators das dann auch richtig aussprechen können. Er kommt nämlich aus Bayern und hat dort mit seinem Geschäftspartner Me gegründet. Das ist auf jeden Fall, was die Zahlen angeht, da haben sie sehr, sehr ambitionierte Ziele, das erzählt er uns. Und auch, wofür Me steht und was Me als Burger so besonders macht, das erzählt er uns in dem kommenden Interview. Stefan, schön, dass du da bist und lass uns direkt mal mit den aktuellen Zahlen von Burger Me starten. Also, wie seid ihr aufgestellt, wann seid ihr gestartet und wie viel Franchise-Nehmer, wie viel Umsatz und so macht ihr zurzeit?
1: Ja, Lars, hallo. Erzähle ich dir gerne. Ja, Burger Me ist gestartet in 2010. Wir haben heute über 50 Burger-Grills, Burger Burger BurgerMe-Grills in Deutschland und weitere circa 15 in den Niederlanden. Wir machen mit diesen Source in Deutschland aktuell äh, gut 30 Millionen Umsatz und äh, ja, wir sind sehr stolz auf unser Wachstum. Wir haben äh, in den vergangenen Jahren eigentlich jedes Jahr deutlich bis 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gehabt und äh, wir waren... Äh, in 2018 zum ersten Mal auch im Top-100-Gastro-Ranking der Zeitschrift Food Service vertreten und ja, marschieren da weiter vorne, waren einige Zeit in der ante liste und seit vergangenem Jahr das erste Mal im Top-100-Ranking. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir letztes Jahr zum dritten Mal in Folge in der gesamten Branche Systemgastronomie Gewinner, die unangefochtene Nummer eins in der Kategorie Same-Store-Sell. Und das gilt so unter den Systemgastronomen als besonders harte Währung, denn es zeigt ganz gut, wie eine Marke wie ein System aufgestellt ist. Und wir haben hier im 2018, äh, im Vergleich zum Vorjahr 2017, ein Umsatzwachstum auf bestehender Fläche von über 20% Prozent gehabt. Ja, all unsere äh, Mitarbeiter, Mitstreiter und die Franchise-Partner und deren Mitarbeiter natürlich äh, äh, schon ziemlich motivieren, weiterzumachen und äh, diesen Rekord auch äh, im laufenden
0: Jahr zu holen. Glückwunsch dazu. Äh, jetzt machen wir mal ganz kurz eine Pause für die Werbeveranstaltung. Nein, Finde ich ja toll, dass das geklappt hat oder dass ihr das äh, so toll und erfolgreich da seid. Es ist auch dein gutes Recht, das hier zu sagen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ich hätte das gerne aber auch noch mal von dir gewusst. Ich muss sagen, ich sollte sowas nicht kurz vor der Mittagspause machen, weil dann kriegt man ja wahnsinnig Hunger, wenn man auch <lacht> heute, heute unterwegs ist. Jetzt erzähl doch mal den Hörern, die euch nicht kennen, die Bürger mir jetzt nicht kennen, was euch ausmacht. Was macht den Burger Grill Burger Me aus? Burger Me
1: ist Premium Grill und Premium Delivery in einer Hand. Es gab bis 2010 professionell organisiert vor allen Dingen Pizza-Lieferdienste, also Pizza Delivery und vereinzelt auch Lieferservices, die andere Produkte im Fokus hatten, aber sehr vereinzelt. Und wir haben uns 2010 gedacht, dass was mit Pizza geht, das muss auch mit einem anderen Produkt gehen Und da war der Burger mehr als naheliegend. Das war noch vor dem großen Burger-Boom der letzten Jahre, vor Burger 2.0. Und so haben wir mit BurgerMe ein Konzept entwickelt, das die zwei Bausteine Burger und Delivery in sich vereint. Das heißt, wir machen auch knapp 90 Prozent unserer Umsätze mit Delivery. Man kann auch in den Stores die Burger abholen und verzehren, aber unser Kerngeschäft und das, was wir besonders gut können und was uns von anderen unterscheidet, ist der Umstand, dass wir Premium Burger herstellen und diese auch selbst mit Mitarbeitern ausliefern an die Kunden nach Hause oder an den Arbeitsplatz oder wo auch immer hin.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also nicht mit Lieferando oder Lieferheld oder sowas, sondern mit eigenen Mitarbeitern liefert ihr aus?
1: Ganz genau richtig. Du kannst zwar bei BurgerMe auch über alle gängigen Portale, auch Lieferando.de bestellen. Das ist uns ganz wichtig, denn wir wollen dem Kunden ja nicht vorschreiben, auf welchem Weg er bei uns bestellt. Es gibt viele Kunden, die eben auch regelmäßig bei anderen Lieferunternehmen bestellen. Und äh, wir wollen es den Kunden also nicht vorschreiben, aber wir produzieren immer unsere Burger selber, stellen die immer her, unsere Grillmeister und wir liefern auch immer selber mit eigenen Mitarbeitern aus, genau richtig.
0: Okay, neben Burgern gibt es nämlich mal ein Pommes, Softdrinks und was man so Ganz genau. Wir haben
1: eine gute Auswahl an an leckeren Burgern. Das sind, glaube ich, in der Standardkarte zurzeit über 20 leckere Rezepturen. Der Burger steht natürlich im Mittelpunkt, aber zum Burger wollen... äh, Fast alle Kunden, natürlich Pommes dazu, das äh, gehört dazu, genauso wie eine Cola oder ein anderes Getränk. Auch äh, ein bisschen Fingerfood, ja Süßkartoffelpommes, solche Geschichten. Im Prinzip alle Dinge rund um den Burger, was man so klassischerweise zum Burger gerne isst. Natürlich auch Salate, leckere Salate, die von unseren Kunden auch äh, recht häufig bestellt werden. Aber wie gesagt, mit dem Burger im Mittelpunkt.
0: Jetzt sagtest du 50 Standorte in Deutschland, 15 in Holland. Wie ist das? Ist jeder Standort immer ein Franchise-Partner? Habt ihr Multistore-Franchise-Partner? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ähm, nein, es ist nicht jeder Store ein äh, Franchise-Partner. Allerdings, wir haben nur eine Art von Lizenz. Also bei uns fängt jeder Franchise-Partner mit einem Burger-Store, mit seinem store an. Und in den ersten zwölf Monaten betreibt er den auch selbst. Das heißt nicht, dass er da sieben Tage die Woche drin steht, aber wir wollen tatsächlich und haben die beste Erfahrung gemacht mit Franchise-Partnern, die sich da stark mit identifizieren und zumindest in den ersten Monaten stark auch selbst vor Ort sind und mit ihren Teams den Burger Store führen. Und so circa nach zwölf Monaten, 18 Monaten fällt dann häufig die Entscheidung bei den Franchise-Partnern, ob sie weiter expandieren, also einen zweiten oder weiteren Burgermeer-Store aufmachen und zum Multi-Unit-Partner expandieren oder ob sie mit dem einen Store zufrieden sind und hier den mit dem einen Store sich weiter ausbauen. Das überlassen wir den Franchise-Partnern. Es ist aber so, dass wir am Anfang immer mit einem Store beginnen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass der Founders Partner das ist ganz, ganz hilfreich ist. Wenn der Founders Partner einfach mal eine Zeit, ein paar Monate wirklich selbst im Laden gestanden ist, sein Team geführt hat, die Herausforderungen kennt, weiß, wie die Zubereitung wirklich geht, wie in den Stressstunden das Geschäft funktioniert, wie wir möglichst äh, gute Lieferzeiten, die in unserem Geschäft ganz wichtig sind, Freundlichkeit bei den Mitarbeitern und so weiter. Wenn er das also alles selbst erfahren hat und selbst dafür gesorgt hat, dass sein Team da bestens aufgestellt ist, dann äh, haben wir gesehen, ist er oftmals in der Lage, wenn er das möchte, auch sehr gut in der Lage, sehr gut vorbereitet, auch einen zweiten und einen dritten Store zu führen. Und darum
0: gehen wir eigentlich immer diesen Weg. Wie viele Multi-Unit- oder Multi-Store-Franchise-Nehmer habt ihr?
1: Wir haben im Augenblick, denke ich, so knappe zehn, zwischen fünf und zehn Partner, die mehrere Stores haben. Ein Partner hat bereits vier Stores. Das ist die größte Anzahl bei einem Partner, den wir zurzeit haben. Und wir sind gerade in einer starken Wachstumsphase und immer mehr unserer bestehenden Partner entscheiden sich gerade dazu oder sind schon in der Planung, einen weiteren Store zu eröffnen. Also ich denke, die Zahl an multi unit partnern die mehr als einen Store führen, die wird sich in den nächsten Monaten und Jahren nochmal mal deutlich erhöhen. Heute sind sie
0: irgendwo so zwischen 5 und 10. Wie kam die Expansion nach Holland, in die Niederlande? Ich meine, aus Bayern ist das ja nicht direkt um die Ecke. Ne?
1: Das ist nicht total um die Ecke. Vielleicht eins vorweg, wir konzentrieren uns im Moment ganz stark auf den deutschen Markt und äh, für die nächsten Jahre wollen wir das auch weiter so machen. Wir kommen in Deutschland ganz gut voran. Unser Konzept kommt in Deutschland gut an und in Deutschland gibt es eine ganze Menge Potenzial. Unser Ziel ist es in den nächsten Jahren in Deutschland mindestens 500 pergamy zu etablieren und deswegen wollen wir uns ganz auf den deutschen Markt konzentrieren. In den Niederlanden sind wir seit 2013 und das war Anfänglich eine Art Zufall. Wir haben unseren heutigen und langjährigen Master-Franchise-Partner, der BurgerMe in den Niederlanden aufgebaut hat, erfolgreich kennengelernt zufällig. Wir haben festgestellt, Mensch, der passt wahnsinnig gut zu uns und andersrum. Wir teilen die gleichen Werte und, und, und. Der hat ganz tolle Voraussetzungen gehabt und äh, hat einen Plan, eine Vision gehabt, wie er Burger Me in den Niederlanden erfolgreich machen möchte. Und so sind wir da äh, in, in einer recht frühen Phase, wir haben wir uns entschlossen, dort zu beginnen. Ich bin froh dass das sehr gut gegangen ist und dass wir da mit Tim Meyers einen ganz tollen Master in den Niederlanden haben, der gut vorankommt und wir viele, viele glückliche Kunden dort haben. Wir haben aber trotz dieser guten Erfahrung für uns beschlossen, unser Glück da bei der richtigen Auswahl nicht überzustrapazieren, sondern zunächst in Deutschland tatsächlich eine Flächendeckung hinzubekommen und die Marke noch größer, bekannter zu machen und erst dann weitere Ländermärkte anzugehen.
0: Dazu gehören ja neue Franchise-Nehmer natürlich. Ne? Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über BurgerMe wissen, was eben nicht sofort ersichtlich ist?
1: Wir haben schon darüber gesprochen, unser Konzept. Äh, das ist uns nochmal ganz wichtig. Wir sind nicht Restaurant. Wir wollen nicht mit stationären Burgeranbietern in erster Linie unseren Mitbewerbsstellen, sondern äh, Burgamy steht für Grill und Delivery aus einer Hand. Das ist uns ganz wichtig. Also wir machen Premium Burger, kombinieren Premium Burger mit Premium Delivery.
0: Also und ein Ladenlokal für... oder so braucht man gar nicht. Also ich könnte das jetzt auch im Hinterhof irgendwo starten.
1: Nein, äh, im Hinterhof nicht. Äh, das wollen wir nicht. Du kannst in jedem Burgamy-Grill auch vor Ort essen und auch zum Mitnehmen bestellen und das Essen dort abholen. Mhm. Nur unser Fokus ist ganz klar auf Delivery, auf die Lieferung. Und 90 Prozent der Umsätze machen wir auch mit dem Liefern. Nichtsdestotrotz ist es für uns wichtig, für die Kunden, die sich einfach ein Burger mit Grill mal ansehen wollen, dass sie vorbeikommen können. Aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, wir finden ja der Nachbarschaft statt. Wir wollen natürlich auch, mit unseren Stores unseren Standorten äh, zugänglich sein. Wir wollen, dass die Stores eine Visitenkarte sind, dass sie auffallen und dass die Menschen uns als Nachbar auch wahrnehmen und auch zu uns kommen können. Aber der Kern ist das Delivery und das ist auch das, was wir besonders gut können.
0: Kannst du mal kurz was dazu sagen, was man an finanzieller Ausstattung mitbringen muss, um bei euch Franchise-Nehmer zu werden?
1: Unsere franchise haben in der Regel und sollten haben 25.000 Euro Eigenkapital und äh, der Rest wird bankfinanziert mit hauseigenem Leasing und so weiter organisiert. 25.000 Euro klingt erstmal viel, aber ich denke, äh, sowohl im Branchenvergleich als auch äh, Im Vergleich zu den Umsätzen und Renditen, die unsere Ventures-Partner generieren, haben wir ein vergleichsweise geringes Investment unserer Partner.
0: Das Gesamtinvest, wo liegt das ungefähr?
1: Das Gesamtinvest liegt bei ungefähr knapp 200.000 Euro. Wir machen Durchschnittsumsätze unseres Stores von äh, circa zurzeit 700.000 Euro Umsatz im Jahr. Und... Äh, Unser Ziel ist es, und das gelingt uns auch meistens, die Profitabilität unserer Partner, unserer Partner ist für uns wahnsinnig wichtig. Allen voran geht natürlich die Kundenzufriedenheit, das ist klar, aber direkt nach der Kundenzufriedenheit kommt für uns die Partnerzufriedenheit und wir bekommen es in der Regel hin, gemeinsam mit den Partnern, dass die Partner eine Umsatzrendite im Betriebsergebnis 1, wie man das nennt, mindestens 15 Prozent haben, bezogen auf diese 700.000 Euro Umsatz. Das heißt, das Zahlengefüge, denke ich, ist sehr günstig für die Partner. Die 25.000 Euro Eigenkapital, die notwendig sind, sind verhältnismäßig geringer wert, dem, was man damit erreichen, damit bewegen
0: kann. Neben den 25.000 Euro Eigenkapital, ich meine, das hört sich ja gut an, 15% Rendite bei dem Umsatz, das lässt sich bestimmt rechnen, das kann ich mir gut vorstellen. Was sollten denn gute Franchise-Nehmer jetzt noch mitbringen, außer dem Geld?
1: Das ist ganz, ganz wichtig, denn das Geld ist es nicht in erster Linie, wie wir gerade besprochen haben. Die brauchen vor allen Dingen zwei Dinge eigentlich in meinen Augen. Die brauchen Freude und Leidenschaft fürs Geschäft, so wie wir es auch haben, wie alle unsere Mitstreiter das haben denn unsere Überzeugung ist, wenn man mit Freude und Leidenschaft bei der Sache ist, dann wird man auch erfolgreich sein. Das schlägt sich auf die Mitarbeiter über, aber auch der Kunde merkt es. Die Freundschaftspartner oder diejenigen, die sich für uns interessieren, brauchen nicht notwendigerweise Gastronomieerfahrung oder Systemgastronomieerfahrung. Die ist natürlich hilfreich häufig, aber sie ist nicht erforderlich. Wir haben ganz, ganz viele Quereinsteiger und da wir Systemgastronomie sind, können wir unseren neuen Franchise-Partnern mit gezielten Schulungsmodulen, einer sehr guten Ausbildung, das Geschäft beibringen. Und sie brauchen somit nicht unbedingt eine gastro Wichtig ist aber eine Hands-on-Mentalität. Egal ob Mann oder Frau, Franchise-Partnerin oder Franchise-Partner, die müssen gerne selber mit anpacken wollen, was bei uns nicht so gut funktioniert, ist, wenn, wenn Franchise-Partner tatsächlich von Anfang an schon die Vorstellung haben, dass sie rein als Manager ihres Stores tätig sind. Das entwickelt sich häufig dann später so natürlich, wenn unsere Partner mehrere Grills betreiben. Aber gerade am Anfang ist diese Hands-on-Mentalität und wirklich die Neugierde auch darauf, zu wissen, wie alles funktioniert, wie ich mein Team motiviere und so weiter, wahnsinnig wichtig. Und insofern hands on mentalität ganz wichtig und natürlich müssen es gute Teambilder einfach sein. Sie müssen Spaß haben am Umgang mit Mitarbeitern, mit Menschen. Unsere Teams in den Stores sind meistens junge Menschen, junge Mitarbeiter, die oftmals das Ganze als Minijob machen, vor allen Dingen die Servicefahrer. Und ja, da muss man einfach oder das ist sehr hilfreich, wenn man Spaß
0: am Umgang mit Menschen hat und die gerne führt. Jetzt sagtest du, es gibt eine Art von Lizenz.
1: Ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, Standorte. Ne? Das ist vielleicht bei euch nicht ganz so wichtig, weil er ja, du sagst ja, 90 Prozent mit Delivery macht, aber der Standort schon auch noch wichtig ist für die Auswahl. Ne? Wie geht ihr da vor? Helft ihr da? Sucht ihr die aus? Sucht ihr gezielt für Standorte? Franchise-Nehmer, wie läuft das ab?
1: Ja, also Standort ist auch bei uns natürlich sehr wichtig. Wir haben andere Standortanforderungen als in erster Linie stationäre Anbieter, die in erster Linie 1a, 1b Lagen brauchen. Das ist für uns nicht so unbedingt erforderlich. Wir möchten gute Sichtlagen. Natürlich ist es ganz, ganz hilfreich, wenn wir in eine Stadt oder in einen Stadtteil kommen, dass die Menschen dort sehen, ui, Bürgermeister, dass sie neugierig drauf werden, dass sie äh, sich eingeladen fühlen, auch mal vorbeizuschauen. Aber wir brauchen eben nicht die 1A- und B-Lage. Für unser Geschäft, das Delivery, sehr viel wichtiger das Liefergebiet. Also die privaten Haushalte, aber auch die Menschen am Arbeitsplatz, die sich im Umkreis von von einem Burgamy-Grill befinden, die sind für den Erfolg sehr viel entscheidender. Wir sehen in der Regel zu, dass wir im Liefergebiet eines burgermee standorts mindestens 20.000 private Haushalte haben, dann wissen wir, ist da genügend Potenzial, dass das dort sich gut entwickeln kann. Und zu deiner Frage Unterstützung. Wir unterstützen unsere Franchise-Partner. Ziemlich umfänglich und auch bei der Standortsuche, äh, unsere Expansionsabteilung, die geht auch proaktiv raus. Wir mieten teilweise auch schon gut geeignete Standorte an, noch bevor wir einen konkreten Franchise-Partner für diesen Standort haben. Und wenn wir einen Franchise-Partner haben, der auf der Suche ist, dann gehen wir mit ihm zusammen raus, suchen mit ihm Zusammen nach dem geeigneten Standort prüfen, diesen Standort machen die Beplanung und so weiter. Also, da bekommt der Franchise-Partner von uns volle Unterstützung, äh, denn wir wissen einfach, Kernkompetenz und Kernaufgabe unseres Franchise-Partners soll es sein, dass er im Operations, im seines Betriebs, dass er das mit Herzblut macht und dass er da große Klasse drin ist. Und bei der Standortsuche, das ist für die meisten Menschen dann doch was sehr Neues, mit dem sie nicht betraut sind. Und deswegen gibt es da von uns volle Unterstützung. Im Übrigen, wie auch in allen anderen Punkten eigentlich, unterstützen wir unsere Franchise-Partner, die häufig Existenzgründer sind, unterstützen wir die ganz stark, auch beim Thema Finanzierung, bei der Standortsuche, Standortbewertung, bei der Planung des Um- und Aus und dem Um- und Ausbau selber auch, aber dann auch natürlich bei der eigentlichen Schulung fürs Operations, bei der Öffnungsvorbereitung und so weiter. Also da gibt es überall volle Unterstützung. Da sind wir, auch wenn wir noch relativ jung sind mit unseren neuen Jahren, aber da sind wir nicht anders aufgestellt als die ganz großen professionellen äh, internationalen Franchise-Systeme. Und das ist auch wichtig. So Nur so kann man wirklich die Franchise-Partner schnell zum Erfolg führen, wenn man da voll unterstützen kann.
0: Gutes Stichwort, Unterstützung der Franchise-Partner, Franchise-Nehmer. Wie sorgt ihr denn da für nachhaltige Zufriedenheit? Das ist ja ein Riesenthema immer im Franchise-System, gerade am Anfang, Begeisterung, hinterher, App die dann immer etwas ab. Wie sorgt ihr da auch gerade nach neun Jahren, da sind ja auch schon einige dann länger dabei, für nachhaltige Zufriedenheit?
1: Ja, die Partnerzufriedenheit ist das A und O. Also bei uns steht die Kundenzufriedenheit natürlich an allererster Stelle, denn nur wenn die Kunden von der Marke BurgerMe begeistert sind, dann können wir alle, die die Marke BurgerMe vorwärts treiben, erfolgreich sein. Aber direkt danach kommt für uns die Partnerzufriedenheit, denn wenn man sich im Franchise organisiert, und das war für uns von Anfang an klar, dass wir BurgerMe im Wege des Franchise groß machen wollen, etablieren wollen, Dann ist die Partnerzufriedenheit ganz essentiell. Und die Partnerzufriedenheit, das muss man auch sagen, das sehen, glaube ich, andere Kollegen so, die hängt nicht nur, aber ganz, ganz stark natürlich am wirtschaftlichen Erfolg. Wenn ein Freundschaftspartner nicht wirtschaftlich erfolgreich ist, dann wird er nie zufrieden sein. Er ist es nicht automatisch, nur weil er wirtschaftlich erfolgreich ist, aber der wirtschaftliche Erfolg ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Deswegen ist das für uns Nicht der einzige, aber der wichtigste Punkt. Wir sind ganz klar darauf getrimmt, für unseren Partner vernünftige, hohe Renditen zu sichern. Und da arbeiten wir auch, stark dran und das gelingt uns und das ist ein wichtiger Erfolgsbaustein, dass die Partner einfach auf Deutsch Geld verdienen, denn die Partner sind engagiert, die arbeiten alle viel und da ist es eben ganz, ganz wichtig und sie gründen ihre Existenz drauf, geben ihre Jobs auf, wenn sie zu uns kommen, zu bürger kommen und da ist der wirtschaftliche Erfolg ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass wir die Partner unterstützen nicht nur bei der wirtschaftlichen Profitabilität, sondern wir sehen uns bei BurgerMe als sehr, sehr arbeitsteilig. Das heißt, alles, was wir sinnvollerweise zentral organisieren können, das organisieren wir zentral, um den Freundschaftspartner vor Ort zu entlasten und ihm tatsächlich Zeit für seine Kernaufgabe, nämlich das tägliche, Führen des Stores, das täglich führen der Mitarbeiter zu ermöglichen.
0: Gib da mal ein kleines Beispiel. Was, was macht ihr zentral?
1: Wir machen zentral das komplette Sourcing, also den Einkauf. Das heißt, der Partner muss sich um das Thema Warenbeschaffung überhaupt nicht kümmern. Er disponiert nur für seinen Store. Er muss weder Waren besorgen irgendwo beim Großhandel oder sich örtlich beliefern lassen, sondern es wird alles zentral organisiert. Genauso das Thema Marketing, wo wir in den letzten Monaten noch mal große Fortschritte auch gemacht haben, Wir machen zentrales Marketing, sowohl online als auch offline, sodass sich der Verhinderungspartner, er kann sich noch kümmern, lokal, aber nicht kümmern muss. Wir organisieren zentral für ihn über Mailings, Flyer-Verteilung, Social Media, Newsletter und so weiter, sodass er im Prinzip keinerlei Marketing machen muss. Das Gleiche ist beim Thema Personalbeschaffung. Thema Personal ist Überall, aber auch in das System, was sind wir natürlich ein ganz wichtiges Thema Da sind wir gerade dabei. Wir haben mit einem ganz großen Anbieter eine Routing-Software äh, etabliert bei uns, mit der unsere Franchise-Partner nach Mitarbeitern suchen können, über die sich Mitarbeiter für die Stores bewerben können. Das haben wir begonnen, zentral die Basis dafür zu schaffen. Natürlich stellt der einzelne Freundschaftspartner dann seinen Mitarbeiter, wählt ihn aus und stellt ihn ein, aber wir haben die Plattform geschaffen, dass das für ihn tagtäglich sehr viel leichter funktioniert, dass er eine Plattform eben hat, wo Bewerber mit ihm kommunizieren können, wo er die Vorauswählen kann, wo er Termine vereinbaren kann und und und. Also all solche Beispiele, da bleiben wir auch nie stehen, sondern du immer wieder nach Möglichkeiten, was können wir dem Partner noch abnehmen, was können wir zentralisieren. Und vielleicht ein Satz dazu, da könnte manchen Partner natürlich, oder könnte man drauf kommen, dass das nicht jeder Partner gut findet. Bei uns ist es tatsächlich so, auch wenn es hier und da mal anfängliche Skepsis vielleicht gibt, oh, wollt ihr da irgendwas wegnehmen? Ne? Das ist immer so ein, so ein Punkt. Die Franchise-Partner sind selbstständig und das sollen sie auch sein. Und natürlich wollen wir sie nicht bevormunden, aber da bin ich sehr, sehr froh, dass wir im Unternehmen da ein sehr, sehr gutes professionelles Verhältnis zwischen unserem Franchisegeber und den Franchise-Partnern haben. Und die einfach sehen in der Praxis, der Franchisegeber, die Zentrale, kümmert sich und wir haben weniger zu tun. Und das freut uns natürlich sehr. Und sowas gibt natürlich auch immer mehr Vertrauen dann einfach. Und da kann man natürlich so Dinge auch dann gut organisieren. Und ich habe letztens von einem Franchise-Partner gehört, der ist schon länger in der Branche und der sagt, Mensch, er ist erfolgreich heute, aber wenn er guckt, auch wenn er früher ein ganz ähnliches Geschäft betrieben hat, er hat heute wesentlich mehr Freizeit. Das ist ein weiter wichtiger Punkt, Partnerzufriedenheit neben dem Geldverdienen, dem wirtschaftlichen Erfolg, die berühmte Work-Life-Balance. Deswegen ist uns auch wichtig, dass unsere Partner auch durch dieses arbeitsteilige Vorgehen, dadurch, dass wir viel zentralisieren an Aufgaben, auch einfach die Möglichkeit haben, mal auszuspannen und ihre Freizeit zu genießen. Und wenn sie da sind, sich eben nur voll auf ihre Aufgabe, ihr Team zu führen und den Laden zu führen, zu konzentrieren. Das funktioniert ganz gut.
0: Jetzt ist BurgerMe seit neun Jahren auf dem Markt, hört sich nach einer Erfolgsgeschichte an, aber wir wissen alle, als Unternehmer gibt es auch immer Herausforderungen und auch als Franchisegeber geber gibt es Herausforderungen. Was war denn so die größte Herausforderung für dich jetzt als Franchisegeber und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, die Herausforderungen, die enden auch nie, das ist auch ganz klar. Und äh, unsere größte Herausforderung bei BurgerMe und meine persönlich war sicherlich die, dass am Anfang, als wir begonnen haben, ist unsere Geschäftsidee, unser Geschäftsmodell sehr, sehr gut angekommen. Nicht nur bei den Kunden, bei den Verbrauchern, sondern auch bei Franchise-Partner-Interessenten in der Branche und so weiter. Und es hat dazu geführt, dass wir, anders als es sonst häufig der Fall ist im Franchise, wenn ein Unternehmen noch nicht so groß ist, dass wir einen riesigen Zulauf an Franchise-Partner-Interessenten gehabt haben. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr schön, aber gerade, wenn man noch ein junges Unternehmen ist und noch dabei ist zu wachsen und natürlich auf Wachstum auch angewiesen, dann kann das natürlich auch manchmal dazu führen, dass man Franchise-Partner auswählt oder sich auch überreden lässt, die nicht Prozent geeignet sind. Man kennt in der frühen Phase sein Partnerprofil noch nicht hundertprozentig. Man hat einfach noch weniger Erfahrung, auch als Franchise-Geber. Und kurzum, so war es bei uns der Fall, dass wir am Anfang sehr schnell stark expandiert haben, dass wir aber einige Franchise-Partner dabei hatten, wo wir einfach im Laufe der Zeit einfach festgestellt haben, miteinander, Mensch das sind nicht die Richtigen für diesen Job als Franchise-Partner. Das waren oft Menschen, die eher so aus dem mittleren und gehobenen Management kamen und mittleren Alters waren und für ihre Jobs keine Lust mehr hatten und unternehmerisch was anfangen wollten. Und das waren allerdings dann nicht diejenigen, die wirklich bereit waren, zumindest mal die ersten 10, 12 Monate sich viel in den Laden reinzustellen, diese Hands-on-Mentalität zu haben, auch am Sonntag mal da zu sein, die Mitarbeiter zu führen und so weiter. Kurzum, da hatten wir viele Partner dabei, die sich einfach bedauerlicherweise als nicht 100% Idealbesetzung herausgestellt haben. Das haben die gemerkt, das haben wir gemerkt. Ja, und das hat einfach einen Moment gedauert, bis wir unser Partnerprofil gehabt haben, bis wir so weit waren, dass wir wirklich, so wie es heute ist, in 99% der Fälle die richtige Auswahl bei den Franchise-Partnern treffen, aber auch, das heute schon so ist, dass sich bei uns einfach auch ganz, ganz überwiegend die Menschen melden, die es richtig einschätzen können, die wissen, was sie erwartet und 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 ja, das war eigentlich unsere größte Herausforderung, da eine Schleife zu drehen und nach einer anfänglich starken Expansion für einen Moment mal nicht mehr so schnell voranzukommen, sondern einfach da konsolidieren zu müssen. Seit einigen Jahren sind wir da gut aufgestellt. Wir kennen jetzt unser Partnerprofil. Wir sprechen die richtigen Leute an. Wir wissen auch vorher schon, wie wir da einfach sensibilisieren müssen in den Annäherungsgesprächen mit dem potenziellen Partner. Wir klären da ganz stark auf. Die Partner machen in der Regel vorher ein paar Schnuppertage in den Läden, um wirklich zu sehen. So würde dann mein Leben als Franchise-Partner ausschauen, müssen man wir wirklich da miteinander alle sicher sind, wow, das passt so. Und dann hat man natürlich für viele, viele Jahre eine gute Basis. Wie habt ihr euch dann, da
0: getrennt? Wie seid ihr da, die, die nicht gepasst haben? Wie, wie läuft so eine Trennung ab? Wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist unterschiedlich natürlich im Einzelfall. Gott sei Dank bei uns ist es überall ohne böse Auseinandersetzungen oder Rechtsstreitigkeiten oder dergleichen von Staaten gegangen. Das ist ein Prozess miteinander. In der Regel versucht man einen Nachfolger zu finden, der eben ein bisschen besser zu dem Geschäft passt. Und der kommt entweder ganz von außen oder der Franchise-Partner kennt jemanden, den er sich vorstellen könnte als Nachfolger. Also so ein Nachfolgeprozess im Prinzip. Aber das ist immer natürlich eine Einzelfallgeschichte. Geht nie ganz gleich vonstatten. Aber wow, Gott sei Dank in allen Fällen erfolgreich, sodass wir da uns irgendwann dann wieder auf die Expansion, also Neueröffnung von sowas konzentrieren
0: können. Also partnerschaftlicher Umgang da. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, euer Ziel ist es, irgendwann 500 Bürgermeergrills in Deutschland zu haben. Ja, das ist ja schon mal eine ordentliche Zahl. Da habt ihr euch ein herausforderndes Ziel gesetzt. Das soll man ja auch so tun. Was ist denn noch in Zukunft von euch zu erwarten?
1: Ja, vielleicht zu der ordentlichen Zahl und dem herausfordernden Ziel. Man hört vielerorts große Zahlen, die in den Raum geschmissen werden. Und äh, deswegen möchte ich das nur kurz in, in richtigen Kontext stellen. Wir sehen in Deutschland einfach aufgrund unserer Erfahrung, wie unsere Liefergebiete ausschauen müssen, wie viele potenzielle äh, tatsächlich Standorte es gibt und so weiter. Sehen wir ganz klar das Ziel dieser mindestens 500 Stores. Äh, Platz ist vermutlich für mehr. Und das ist unser Ziel. Wir wollen da weder intern noch nach außen uns nicht festlegen. Und oder glauben nicht, uns festlegen zu können, wann das der Fall sein wird. Das ist einfach für uns das Ziel in der Ferne, diese flächendeckenden Erschließung. Und wir bemühen uns natürlich, dass wir da möglichst schnell vorankommen. Aber wir geben uns da keinen unrealistischen oder zu formellen Plänen hin. Sondern das ist einfach unser Fernziel, das wir haben mit unseren friendship zusammen, unser ganzes Team. Und da sind wir auch sicher, dass wir es erreichen werden. Aber gucken wir mal, wann das der Fall ist. Was man noch von BurgerMe erwarten kann, sind auf jeden Fall immer starke Innovationen. Wir denken, wir sind ein sehr innovatives Unternehmen. Das zeigt schon unsere Gründungsidee Burger Delivery. Das wurde von vielen, als wir gestartet sind, zwar als interessant gehalten, aber ganz viele haben gesagt, oh, waren kritisch, ob das dann wohl funktionieren wird. Wir sind technisch sehr innovativ. Wir haben schon seit vielen Jahren im Prinzip alle unsere digital abgebildet und in der Cloud. Also auch das erleichtert die ganzen Prozesse. Und genauso sind wir es auch mit unserem Kernbereich, mit unseren Produkten. Wir werden in Kürze einen komplett veganen Burger auf den Markt bringen. Ich war selber ganz fasziniert. Wir haben den selber entwickelt, der wirklich schmeckt wie ein richtiger, in Anführungszeichen, Cheeseburger. Wir arbeiten weiter an vegetarischen Rezepten. Allgemein bringen wir jedes Jahr zwischen 10 und 15 neue Burger Spezialitäten raus und testen die und bringen die als Aktionsprodukte in unser Sortiment. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir da wirklich auch dem Geschmack vorangehen und unseren Kunden immer wieder neue Vorschläge machen, die er so noch nicht kennt. Weiter wichtiger Punkt ist Nachhaltigkeit. Wir versuchen natürlich möglichst nachhaltig zu sein und das zu steigern. Es ist schon heute so, dass wir überwiegend mit Elektrofahrzeugen arbeiten, also sprich in aller Regel sind es E-Bikes, mit denen wir unsere Bürger ausliefern, jetzt auch zu einem mit E-Rollern und zum Teil auch mit elektrisch betriebenen Autos. Dann das Thema Verpackungen, da sind wir heute schon fast komplett plastikfrei. Wir werden in wenigen Monaten komplett plastikfrei sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da auch weiterkommen. Und nicht zuletzt, wenn auch etwas weiter hinten, die Internationalisierung. In Niederlande sind wir vertreten, das läuft. Wir werden uns, sobald wir in Deutschland mit unserer Flächendeckung weitergekommen sind, natürlich auch international aufstellen wollen und da expandieren. Aber das ist noch ein Schritt nach hinten.
0: Okay, spannende Projekte und man merkt auch, du brennst dafür. Du hast da richtig, richtig Spaß dran.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Ich brenne noch jeden Tag. Mein Partner Johannes Bankwitz und ich, die wir beide das Unternehmen gegründet haben, wir haben ersten Tag an mit Leidenschaft gemacht. Und äh, ich kann aus heutiger Sicht eigentlich sagen, es ist nicht alles nur Sonnenschein immer, aber ich hatte keinen Tag dabei in meiner mit zeit wo ich nicht mit voller Begeisterung und auch voller Freude gemacht habe. Und dieses Engagement, die Begeisterung, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor zum Erfolg. Und ich glaube, wenn man was begeistert macht, dann wird man damit auch einfach weiterkommen. Und deswegen, ja, das Feuer ist noch da und ich denke, es wird auch noch lange da sein.
0: Sehr schöner Abschlusssatz, Stefan. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Kommen wir mal zu den zwei Schlussfragen. Da bitte ich immer um kurze und prägnante Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Stefan, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Hm, Schwierige Frage. Ich lese gern und äh, von daher kommen mir viele Bücher in den Sinn. Eins, was ich äh, in letzter Zeit gelesen habe, hat mich begeistert oder fand ich sehr interessant. Das war Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Fand ich ganz, ganz interessant. Diese Schilderung der beiden, in Anführungszeichen, Chines, Gauss und Humboldt und die. Beide manchmal eigenartig, äh, chemiehaft da ihren Weg gegangen sind, die beide auch großen Zweifeln, auch Selbstzweifeln ausgesetzt waren und da trotzdem vorangekommen sind. Ich will keine Vergleiche ziehen, aber fand ich ganz interessant und äh, kann man vielleicht auch als Unternehmer den einen oder anderen Punkt herausziehen.
0: Ein sehr schöner Tipp, der war hier noch gar nicht. freue ich mich sehr drüber. Was würdest du denn jetzt deinem 25-jährigen Ich mit all deiner heutigen Erfahrung raten?
1: <lacht> auch eine gute Frage. Ja, kurz gesagt, dem äh, alles Review passiert. Ich würde ihm trotzdem raten, mach das Allermeiste so, du, wie du es gemacht hast. Denn ich bin der Ansicht, jeder muss seinen Weg gehen ja, und da gehören auch Fehler dazu. Deswegen würde ich sagen, mach so, wie du es gemacht hast. Ja, und über das eine oder andere Detail kann man ja reden. <lacht>
0: Okay, also das ist ja auch so, ne? im Leben ist es ja auch so, der Weg ist ja auch oft das Ziel und im Rückgang macht alles ja irgendwie immer irgendwie Sinn, so geht's mir zumindest, ne? wenn ich auf mein Leben so zurückblicke so, so und denke mir, boah, ja, damals hast du dich da irgendwie verrannt, aber nee, irgendwofür war es dann im Endeffekt auch gut.
1: Finde ich auch. Mir geht es eigentlich immer so, ohne sich das schön zu reden, aber ich habe auch keine Phase im Leben gehabt äh, mit allen aufs und ab, bei der ich danach gedacht hätte, um Gottes Willen und Gott sei Dank ist es vorbei oder ist das schlimm. Ich finde, jede Lebensphase bringt einen weiter. Aus jeder Lebensphase kann man lernen. Und hoffentlich hat man auch in jeder Lebensphase irgendwas, was man als gut und erfolgreich benennen kann. Wir leben heute und können unsere Zukunft gestalten. Und ich glaube, das macht mehr Sinn als der zu starke Blick nach hinten in den Rückspiegel.
0: Sehr schöne Schlussworte. Stefan, vielen Dank für den offenen Einblick in euer System Burger Me. Also, ich habe mich, wie gesagt, bei der Vorbereitung habe ich ja schon Hunger bekommen. Jetzt haben wir schon nach der Mittagspause. Ich werde jetzt mal einen eurer Läden, glaube ich, aufsuchen. In Köln habt ihr ja einen. Ne?
1: Zwei seit letzter Woche.
0: Äh, zwei äh, Stück, okay, alles klar.
1: Äh, Lars, w- wünsche ich dir guten Appetit. Äh, vielen Dank. Er schmeckt dir, ich werde dasselbe tun
0: jetzt. Ja, alles klar. Okay, Stefan, ich wünsche dir und euch natürlich wieder, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao, danke.